0: Right, I'll do. Sign up now and of Paramount Plus Essential Plan Mintmobile.com equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Es el jueves 17 de marzo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, eh, en la cual, como siempre, tengo el placer, eh, lo agradezco mucho el que estén aquí presentes, eh, internautas del país, del extranjero, con sus mensajes, con sus mensajes de aliento, de apoyo, de comentarios, de críticas también y de señalamientos eh, adversos, algunos ácidos también, todo llega aquí y todo cabe en este jarrito astillero, que no sea un jarrito astillado. Gracias por estar aquí, el primero en llegar fue Seven Guest, dice, saludos, tripulación astillada, soy el primero. Sí, Seven Guest, es usted el primero. Alberto Simón Mera dice, eh, envía saludos desde Azcapotzalco Adolfo Caballero saludos y comentarios, gracias José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz eh, mm, mm, déjeme ver, sí eh, Sheila Contreras Alcaraz eh, Tecno Historias vaya mordaza que le daba Ciro y Lencho, el miedo no anda en burro likes eh, Ángeles Ramos, saludos envía desde Puebla. Alex Gutiérrez, felicitaciones nos envía. Gracias, eh, Ángeles Ramos, ya lo dijimos. Eh, Sheila Contreras desde Chilpancingo Guerrero. Yo me informo todos los días con su programa y con las charlas astilladas. Muchas gracias, Sheila, por ese apoyo y por esa amabilidad. Bueno, pues hasta ahí llegamos en cuanto al número de las primeras eh, concurrencias a este programa hay mucha información, son días cargados. Eh, ya sabe que termino la columna Astillero, la envío a La Jornada y a otros medios que la publican en algunos otros eh, lugares del país y, eh, y luego ya entro aquí a la videocharla Astillada. Entonces, eh, la columna que pueden leer este viernes en La Jornada se titula eh, 4T... Eh, se endurece, es decir, veo yo que está habiendo cada vez menos espacio y menos disposición, creo que tácticamente eso es lo que está haciendo la 4T, el morenismo, el obradorismo, como queramos llamarle, en el sentido de que ya no hay mucho tiempo hoy para la, eh, pues eh, los tiempos políticos son distintos y pienso yo que hoy, y así lo escribo en, en la columna de la jornada, el reloj político de, de Palacio Nacional es un tambor de guerra política hoy. está eh, Todo está cerrando filas, todo está eh, ubicando cuáles son los obstáculos, los adversarios que deben ser confrontados directa y abiertamente. Y en esa marcha, en esa marcha va la 4T en estos momentos. Solían producirse estos tiempos o estas circunstancias cuando se acercaba el fin de un sexenio. Eh, los presidentes de la República normalmente llegaban, se instalaban en lo que iban agarrando la onda de cómo era eso de presidir un país, eh, enterándose de todos los asuntos y de cómo iba funcionando. Y normalmente había una especie de luna de miel entre la ciudadanía y los políticos que llegaban a presidir al país, y bueno, pues ahí va caminando, pero las cosas siempre se iban complicando conforme se acercaba el fin del sexenio, personajes que pretendieron mantenerse en el poder de una manera eh, pues contraria a la historia de este país, como Carlos Salinas no se diga Álvaro Obregón Álvaro Obregón que intentó que era ya un presidente reelecto cuando una mano proveniente según todo este las indagaciones judiciales que se hicieron del caso y si les creemos a ellas, pues manos de fanáticos religiosos que terminaron con la vida de Álvaro Obregón y dieron paso al maximato de Plutarco Elías Calles, ambos sonorenses que resultaron los triunfadores políticos de la Revolución Mexicana y que mmm, eh, Plutarco Elías Calles logró eh, mantener ese el llamado maximato hasta que llegó un personaje que creyó que iba a poder mangonear como a los anteriores, un militar, eh, militar de la revolución, no de formación académica, eh, Lázaro Cárdenas del Río, quien un buen día tomó la decisión de imponer el poder presidencial, ir en la madrugada a la casa de Plutarco Elías Calles, quien leía en esos momentos o tenía a la disposición el libro Mi lucha de Adolf Hitler, y entonces um, ahí se dio el hecho de que eh, lo detuvieron, lo subieron a un avión, lo mandaron a Estados Unidos y comenzó una guerra política en la cual Lázaro Cárdenas del Río comenzó a, pues a derrocar, digo, podemos usar otro término jurídico, a atenderle la cama, si quieren, a gobernadores que habían sido fieles y que pretendían seguir siendo fieles o cuando menos... Eh, eh, jugar entre dos aguas en esos momentos fieles a, a Plutarco las Calles y el presidente Cárdenas del Río fue, tuvo la habilidad y la fuerza, la fuerza de la presidencia de la República de México que es muy fuerte, tanto como lo hemos dicho en más de una ocasión aquí en estas videocharlas, tanto que ha soportado el paso, esa presidencia en la República, de personajes timoratos, de personajes grises políticamente como Miguel de la Madrid, frívolos, corruptos, bravucones, echadores y despilfarradores de la riqueza pública como José López Portillo, extraviados mentalmente sobre todo en ese final del sexenio como Luis Echeverría Álvarez, que terminó su sexenio absolutamente desquiciado, pretendiendo imponer su voluntad a como diera lugar, creyendo que podía controlar lo que nunca pudo controlar en la realidad y su discurso aquellas reuniones hasta altas horas de la madrugada, convocando al gabinete, a los secretarios, a reuniones con campesinos, con obreros, con estudiantes y dictando órdenes y, y dando instrucciones y recomponiendo a un país que no se recompuso y que no cambió y que no logró él más que hundir más a nuestro país. Bueno, pues eh, todo esto se lo platico porque eh, con frecuencia estos momentos críticos, el 68 de Díaz Ordaz, eh, las represiones de este personaje que yo considero que injustamente se le mantienen nombres de bulevares, de avenidas, de escuelas, de eh, puentes, Adolfo López Mateos, de quien se suele recordar el talante pues alegre y simpático que podía tener en público, era un hombre muy amante, de los viajes, le decían Adolfo López Paseos, eh, también se le adjudican o se mencionan pues una proclividad a volatilidad amorosa y por otra parte eh, pues con un talante represivo que lo llevó a reprimir a trabajadores ferrocarrileros, a médicos, estuvo también el terrible y cobarde eh, exterminio de... Eh, del líder agrarista Rubén Jaramillo, ejecutado por miembros del Ejército Mexicano. Y bueno, pues eh, siempre se dan esos esas, eh, aceleres, esos eh, eh, endurecimientos, eh, pues normalmente al final de las administraciones sexenales de los presidentes de la República y suelen tener que ver, uno, con la pretensión de, esos, de algunos de esos gobernantes de mantener el poder, como lo quiso hacer Carlos Salinas de Gortari, que creyó que podría haber tenido pues uh, a Luis Donaldo Colosio como un personaje manejable y que podría haber establecido una especie de maximato orejón en la persona del candidato presidencial del PRI, que fue Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, pues en este caso no se está en presencia de esas descomposturas o de esos momentos críticos de final de la obra, eh, por el contrario, a mí me parece que hoy la 4T, y así lo escribo en la columna de este viernes en la jornada, pues tiene más poder acumulado que ningún otro político en ningún otro momento del México moderno, es decir, del México postrevolucionario. Tiene el presidente López Obrador, en primer lugar, como dicen los yucatecos, ha cultivado, ha cultivado todo lo relacionado con el ejército, con las fuerzas armadas. El, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obras del Tren Maya, del Corredor Oceánico, las aduanas, los puertos, una presencia y unas concesiones a las Fuerzas Armadas como nunca no es este el momento en el cual yo quiera meterme a discutir o analizar esto que ya lo he hecho críticamente en otros momentos. Pero el hecho político hoy en la fotografía del obradorismo es la fotografía en la que tiene el respaldo pleno de los mandos de las Fuerzas Armadas. Tiene la mayoría de los gobernadores de los estados, más los que cachen, los que cosechen en este año en que habrá elecciones en seis estados. Y yo creo que Morena se va a llevar cuando menos cuatro de esas gubernaturas. Tiene la mayoría en situaciones eh, distintas en las cámaras federales, un control más abierto y más pleno en cuanto a la Cámara de Diputados y más difícil, más eh, fraccionado, más disperso en la Cámara de Senadores y no solo por las diferencias con Ricardo Monreal, sino que la aritmética interna del Senado no permite lo que sí permite la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría más clara y pueden llegar incluso a mayoría calificada sin grandes problemas, eh, contando con el apoyo del PRI. Entonces tienen todo esto, tiene pues una Suprema Corte de Justicia en la que ya tiene cuando menos cuatro ministros que responden al proyecto de la 4T y un ministro presidente, Arturo Saldívar, que también está absolutamente enrolado en esta realidad política. Entonces es mucha la fuerza y creo que ante ello el presidente de México y eh, la decisión política de la presidencia es... Eh, eh, confrontar a sus de por sí alicaídos y poco consistentes opositores que no encuentran el camino, ni el líder, ni la propuesta, ni el programa para poder enfrentarlo eficazmente. Y entonces lo que estamos viendo es cómo la 4T avanza. Y hoy se ha producido uno de esos ejemplos concretos de cómo en ciertos temas que se consideran estratégicos no hay vuelta atrás y se camina apabullantemente, como sea y por lo que sea. Hoy el Senado aprobó lo que previamente había autorizado la Cámara de Diputados referente a una curiosa interpretación legal. Eh, se ha dicho que se está interpretando legalmente la prohibición de de que servidores públicos y legisladores puedan hacer propaganda en el tema de la revocación de mandato presidencial. Y por tanto, el Congreso del, de la Unión, el Congreso Federal, que tiene como función la elaboración de leyes, no su interpretación. La interpretación corresponde a, al Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, eh, el Poder Legislativo en sus cámaras, ha decidido interpretar legalmente esa prohibición o ese señalamiento en lo general y lo está adecuando para que puedan hacer propaganda en pro Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Propaganda respecto al ejercicio revocatorio de mandato, en este caso de mandato presidencial, los propios servidores públicos y los legisladores. Eh, esto faculta al propio presidente de la República para que ya iba a decir hoy a las cero horas, pero no porque el presidente duerme temprano y se levanta muy temprano, pero mañana ya el propio presidente de la República podrá hacer comentarios, opiniones, señalamientos respecto a este ejercicio de revocación del mandato presidencial. Eh, hoy lo aprobó el Senado en su fase final y unas horas después el diario oficial de la Federación publicó el decreto presidencial que le da, que cierra este círculo y faculta para que ya... A partir de este viernes puede haber opiniones de quienes así lo deseen en este tipo de temas, es decir, de servidores públicos o de legisladores. La, la oposición pues, ha señalado que esto es una aberración jurídica, que el Congreso no puede interpretar así este tipo de disposiciones constitucionales, que es simplemente servir al capricho del presidente López Obrador, que quiere estar hablando sobre este tema del la revocación del mandato presidencial, y bueno, pues ahí está esa discusión. Déjenme leer algunos algunas preguntas o comentarios de las que están llegando por aquí. El Vivo Ahora nos envía saludos desde Tijuana. Daniela Sotre nos envía un apoyo económico. Luis Roque desde San Miguel, Almaya, municipio de Capulhuac eh, Miguel Ángel Jiménez García, mexicano, no se les olvide 10 de abril salir para la revocación de mandato, sí a la democracia participativa, Oscar Briceño Canul, decretazo desde San Lázaro como en todo este sexenio, bueno, eh, César Pinto no me pierdo un solo día, los atinados análisis hastigados, muy amable. César Pinto por sus comentarios y por estar aquí atento al rollo que se avienta este su seguro servidor. Sacha Camar dice, eso es corrupción política. Darwin Castillo dice, no le den cuerda a los bots, que solo repiten, burradas. David Hernández, la seguridad jurídica tirada, país bananero. Ni modo, eso buscamos. Maclovio Cervantes, viva su excelencia. Andrés Manuel López Obrador. Clotilde Reynoso, viva AMLO, otro triunfo del mejor presidente de México. AMLO, no estás solo. Bueno, estas son algunas de las posiciones que, como le he dicho, convergen en este tema de lo que hoy se ha legislado y se ha publicado de inmediato, horas después, en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que estamos en presencia de un trayecto de eventual guerra política en la cual las posiciones se van endureciendo, acerando, y ya no hay ni las consideraciones, ni las contemplaciones del primer tramo de la administración de López Obrador. En el primer tamo hubo, pues, uh, con todo y eh, las discusiones, los conflictos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y otros temas que tensaron mucho la relación política, pues había otra actitud y otro talante. Creo que hoy el presidente de la República y toda la clase política morenista y de sus aliados están abiertamente, pues, con esos tambores de guerra ya decididos a confrontar y a eh, brincar o disolver obstáculos políticos. Y en este terreno es fundamental para el presidente de México el llegar al 10 de abril al ejercicio revocatorio de mandato presidencial en condiciones que le permitan eh, dar por legitimado su propio mandato presidencial, que claro que fue electo para seis años pero dado que el propio López Obrador impulsó este cambio constitucional, que a mí me parece positivo, plausible, el de la revocación del mandato del presidente de la República y de los gobernadores de los, de los estados, que debe extenderse también en cuanto se ajusten las legislaciones estatales, pero... Mmm, me parece que es positivo y que es correcto, pero en este caso ya lo hemos hablado varias veces. El ejercicio revocatorio de mandato está siendo utilizado pues en sentido inverso. Es un poco como el judo pretender aprovechar la fuerza de un ejercicio constitucional para el efecto contrario, que es declarar, legitimar el ejercicio del propio presidente López Obrador, que podrá decir en el resto, en lo que le queda de su propia administración, pues que está exento de... De, de impugnaciones o de señalamientos de que el pueblo está contra él y que lo quieren derrocar y deponer y que hay una enorme insatisfacción social contra él, dado que todo ello de existir debería haberse expresado en este ejercicio revocatorio del 10 de abril próximo. Sin embargo, los dirigentes de los partidos políticos opositores se han manifestado en contra. El único organismo que está impulsando que se participe es Frena con Gilberto Lozano. Y bueno, aquí la pelea de la corriente favorable al presidente López Obrador, la pelea, la batalla, la lucha, es para tratar de que haya números altos en cuanto a la participación en ese ejercicio revocatorio. Es decir, que no sea muy poca la participación, sino que sea suficiente para que se pueda decir que hubo un refrendo, un refrendo de la voluntad popular a favor del presidente López Obrador. Del otro lado, la dispersión, la falta de programa, la falta de unidad programática de los opositores, pues les hace que no puedan llegar, o sea, lo que decidieron es decir, no entremos porque vamos a perder, y va a ser muy feo que hagamos campaña y le empujemos y todo, y perdamos, entonces mejor el alegato que presenta la oposición es terminas y te vas, es decir, que López Obrador termine su gobierno, que entregue cuentas y que entonces empiece ya eh, la gente a juzgar la conducta, eh, los resultados políticos, prácticos, administrativos de López Obrador. Bueno, pues eh, ahí están pues estas... Eh, estos asuntos y ahí está la discusión política. Hasta ahora no veo yo nada que haga suponer que pudiera haber eh, un, una votación adversa. López Obrador, López Obrador, presidente de la República, que ha dicho incluso que aunque el resultado no fuera vinculante, es decir, que no se obtuviera el porcentaje necesario para que ese resultado obligue a su cumplimiento, eso es cuando se habla de vinculante, quiere decir que se vincula obligatoriamente, es un resultado que obliga a su cumplimiento. Bueno, dice el presidente López Obrador que aunque el resultado no sea vinculante porque no se alcance el porcentaje de participación, si la votación es en contra de él, él se retira, aunque no haya el número de votantes eh, que se requiere constitucionalmente. Entonces, bueno, pues es una oferta y una propuesta que, sin embargo, la oposición sí ha preferido resistir. O sea, en sentido contrario de lo que diría el, el, el padrino Vito Corleone, don Vito Corleone, de hacer una oferta que no se podría resistir. Aquí el presidente de la República ha hecho una oferta, pero no la han querido resistir. No la, han, no la han aprovechado sus opositores y ahí está esa realidad política, bueno más comentarios, Arturo Aguilar y de paso los expresidentes, ah no esperen, ya tienen pacto ahí no van a ir por ellos, bueno ni modo dice Arturo Aguilar, Arturo cuando yo decía y volví a decir claro que no hay necesidad ni de consulta para los expresidentes ni de discutir mayor cosa, hay que aplicar las leyes y tiene que haber voluntad política para ir contra ellos pues ah, ya sabe, venían las críticas los comentarios, las mentadas de Mauser pero pues el tiempo pasa y el tiempo político ya no es propicio para una verdadera acción contra expresidentes culpables de la tragedia nacional se mantiene viva la, eh, la posibilidad o el discurso y la retórica contra Felipe Calderón. Hoy ir contra Felipe Calderón es de lo más redituable en términos políticos, mediáticos, eh, internéticos. Pero finalmente no sé si llegue a elaborar algo que llegue a tocar a Felipe Calderón, pero eso sería parte pues de una batalla política, no necesariamente de justicia, porque para que hubiera justicia tendría que tocarse también al alegremente impune el muchacho alegre Enrique Peña Nieto, que ese no es tocado ni siquiera con el pétalo de una crítica fuerte hubo críticas a su administración fueron bajando, fueron bajando y hoy ya Peña Nieto no, no es el enorme, bueno bueno a mejor ni digo nada, pero bueno este pues ahí siguen las cosas ¿Y qué tendría de malo que se refrende y sea para que sea pretexto que de que es un buen gobierno? Dice Jonathan Sánchez. No, Jonathan, yo me echo para atrás, no me eche bronca, pues ¿y yo qué, ¿a qué hora dije yo que fuera malo que se refrende? No, ¿Ah? yo dije, es una posibilidad de refrendar. Digo, no sé exactamente, no recuerdo la frase, pero no creo que yo haya dicho que era malo. O sea, pero bueno. Eh, ¡Viva México! ¡Viva AMLO! Dice Maclovio Cervantes. Cuarto eh, 22, Peña es el amor de AMLO eh, Lidia García Vera Julio, no va a haber cárcel para ningún expresidente pues sea, eh, yo también así lo he creído y así lo creo, pero bueno ni siquiera a, a Luis Videgaray ni a Miguel Ángel Osorio Chong eh, bueno eh, 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 hablar o emitir los sonidos guturales que acostumbra durante su show de todas las mañanas Todas las mañanas, dice Carlos Contreras. Villulfo Morgado dice, yo conformo que metan al bote al Romero de Deschamps y a Osorio Chong. Villulfo, si a Romero de Deschamps le han permitido que continúe su corriente sindical al mando del sindicato de Pemex y alguien que fue su achichincle, su tesorero, su hombre de confianza, es el que ha quedado como nuevo secretario general del sindicato de Petróleos Mexicanos. Y Romero de Champs, tranquilo, en su casita, sin mayor bronca, no pasa nada. Y ningún líder charro, ratero, ladrón, corrupto, ninguno ha sido ni siquiera medio tocado. Eh, a Peña no lo van a tocar, con él sí hay un pacto, dice Gabriel Flores. Julio, ¿y qué cambios ha dado la 4T para el país que esté beneficiando al pueblo? Dice Ernesto Ramos. No, Ernesto Ramos, usted quiere que aquí me... Eh, lo dejamos para otra ocasión, y además ya es hora de ir agradeciendo a todos quienes han estado presentes en esta videocharla, me conformo con día de cárcel, dice Juvenal Mendoza pues ya ve, en Nuevo León estuvo Rodrigo Medina, exgobernador priista, estuvo 19 horas en la cárcel, y eso fue todo y para afuera, sin problema Julio, son lo mismo, ¿por qué no lo dices? dice Martín Hernández pues porque aquí le cedo la palabra a usted, Martín Hernández, que es quien aquí lo dice. Sí, cómplice, Luisa María Alcalde, dice Maqui C. Sí, en lo operativo, pero yo no creo que esas decisiones eh, fundamentales como lo de dejar libre a Romero de Champs y permitir que llegara su alfil a la secretaria general, no creo que sean decisiones de Luisa María Alcalde. ¿eh? No creo que eso sea realmente así. Eh, ya le llegará, ya le llegará supongo a ese peña al Inac pues uh, veamos, veamos veamos eh, y el bronco ¿cuándo sale, dice Guadalupe Arce pues no, ahora lo están pasando a que sea un juez federal el que determine eh, lo que sigue, ahí están muchos enredos de toda índole bueno, pues muchas gracias por estar presentes en esta videocharla astillada, mañana viernes vamos a tener una muy sabrosa eh, programación, porque vamos a arrancar. Usted sabe que yo agarro mi banquito, me siento y escucho al maestro, al doctor Lorenzo Meyer, con quien vamos a platicar mañana como de la una de la tarde a la una cuarenta. Empezamos con él, así es que llegue tempranito. Vamos a hablar con el doctor eh, Meyer de una a una cuarenta más o menos y luego tendremos noticias, información, otras entrevistas. Y la mesa del más allá con Fernando Rivera Calderón, Ana Francis Moore y Horacio Franco. Así es que mañana viernesito nos vemos de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy les agradezco mucho su atención, su amabilidad y nos vemos mañana. Gracias. Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Erwick Byron's Essential Mist.